0: Oi, eu sou a Mai
1: e minha avó me fez um vestido de casamento. Oi, eu sou a Ju e minha avó roteirizou o Team Wolf.
2: Oi, eu sou a Vicky e eu sou a rainha da minha avó. Oi, eu sou o Cotovelinho e minha
0: avó sentia que ia chover pelos cotovelos. E sejam bem-vindos a mais um Falando pelos Cotovelos! Cotovelo, 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 cotovelo. E aí, Coto Lovers, Mais um episódio e hoje é sobre vovó. Lembrando que o episódio foi feito à distância devido ao Covid-19. E aí, gente, quais histórias com as avós vocês têm?
1: Eu tenho uma questão, assim, muito grande com a minha avó, que ela gostava bastante de reclamar e contar a história do meu pai. Então, basicamente, as minhas histórias com a minha avó era que eu chegava na casa dela quando eu ia visitar ela, e ela sentava na cadeirinha dela na, na porta, assim, da cozinha dela, e ela ficava lá e ela reclamava. E contava história da vida do meu pai. E reclamava, reclamava dos vizinhos.
0: E contava a história da minha meu avó. minha avó reclama muito
1: também. Ah, sim. Eu acho que é muito coisa de vó isso.
0: Eu acho que é de vó, né? É muito Eu acho. Coisa. Eu acho também. Que a minha avó reclama Mas de tudo Mas as minhas Ela avós respira, não reclama. eram, né? Sério, menina? Totalmente. Nossa, a minha não é muito. Não. As duas não eram, né? Pelo menos meu avô era um pouco, mas é porque ele era mais bravo, mas não de reclamão mesmo.
1: Minha avó tinha uma roseira na frente do quintal dela, que ela amava de paixão. Só que como ela foi envelhecendo, ela não conseguia cuidar da roseira dela mais, se enfiar no meio da, dela e ficar podando. Então ela começou a chamar as pessoas para ir podar. Só que <risos> ela não gostava do jeito que as pessoas podavam. Ela falava que tava estragando a roseira dela. E aí Ai, meu Deus. ela reclamava. Toda vez que ia lá, ela falava assim: ah, aquele menino veio aí e cortou tudo errado, as minhas rosas meu não Deus. tá mais nascendo. É, eu. Deus, a minha avó totalmente. A é, minha avó era muito assim e também reclamar que a gente não ia visitar ela.
2: Ah, mas ligar para chamar para convidar ninguém liga, né? Sempre é sim.
1: Assim. A minha avó ela virava falava Ah, seu pai já esqueceu de mim? Já morri para ele? Não vem me visitar faz uma Nossa. semana? Uma semana. Meu Deus. Minha
2: avó, ela é muito assim, meu Deus. Caraca, é a mesma pessoa. Sim. Essa semana mesmo, eu tava no telefone com ela, e como ela já é mais idosa, ela tá um pouco doente, ela não consegue fazer muitas coisas. Então, precisa ter alguém que vá lá fazer comida para ela, cuidar da casa, alguém que cuide da casa dela. E assim, eu, eu juro, eu acho que só nesse ano, durante pandemia... Já mudou umas quatro vezes de pessoa, porque a pessoa vai na casa dela, aí ela fala, não, essa pessoa é tudo de bom, filha, nossa, essa moça é super atenciosa, faz tudo direitinho, você né? liga uma semana depois, ela já tá xingando a menina de tudo quanto é nome, entendeu? E é sempre Meu assim, essa menina não sabe cozinhar, essa menina cozinha tudo errado, fica tudo um lixo, tem gosto de estragado, aí eu falo assim, vó, mas meu você meu. ensinou pra ela como você quer que ela faça a sua comida? Porque a gente tem nossos gostos, né? Do jeito que a gente gosta. E se a moça tá trabalhando na casa dela e ela não tá gostando do jeito que a moça faz comida? Vai lá e ensina. Fala assim, moça, eu quero que você faça desse jeito porque é assim que eu gosto. Ela, não. Ela já tem que vir sabendo. Eu não contratei ela pra ela aprender ah. aqui em casa. Fala, ai vó, mas você é muito sem noção. Aí ela manda a menina embora. Aí contrata ah, outra pessoa. Tati. É assim, a minha avó, ela é muito assim totalmente teimosa é assim Meu Deus. nada presta nada presta o telefone dela não funciona esse aparelho não presta aí você vai lá troca compra outro que ela ouviu dizer que é bom na primeira semana, não, isso aqui é perfeito na segunda, que ela já não conseguiu mexer num botão, pronto, o negócio já tá arrebentado, não presta é um lixo, e você vai ter tipo, mano é uma parada nada a ver, tá ligado? tipo, no sítio dela, não pega sinal ela fala que o problema é do celular, não, vó não, não é do celular, é que não pega sinal mesmo acontece, tá tudo bem o meu também não funciona aqui mas ela acha que o problema é do celular está quebrado, está arrebentado, que meu avô comprou um celular ruim pra ela meu Deus, coitado do seu avô é, assim. é. Não tem nada a ver com a história. É, porque como ele que compra, ele vai e compra o que ela mandou. Mas como foi ele que
0: comprou, é culpa dele. Entendi. Ai, meu Deus, que caos.
1: A avó de vocês cozinhava pra vocês porque eu tenho uma leve frustração que a minha avó, ela não era muito de cozinhar, assim, pra gente, sabe? Chocada.
0: Nossa, minhas avós cozinhavam muito bem.
1: Nossa, a minha, eu chegava na casa dela, ela oferecia um cafezinho e tal, mas não, não cozinhava, não,
0: Pra gente, não. Nossa, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela tinha uma receita de massa de pizza. Hum. E aí, tipo, ela sempre fazia no Natal, no Ano Novo, data especial, assim, tipo, era a receita da família, entendeu? E aí, quando ela faleceu, a minha tia que começou a fazer, eu era, tipo, um pouco menor, assim. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui começando a fazer a pizza. Então, eu... Hoje em dia eu sou a minha avó, porque eu faço a pizza nos dias especiais. Então eu fico me achando. Tipo, ai, gente, dá licença, que agora eu vou abrir a massa, tá? E aí todo mundo fica tipo, ai, ok, deu. Ah, então agora Assumiu. vai lá rechear, gente, porque eu já fiz. <risos> E aí eu virei a minha avó da família. Ai, que legal. Ai, olha, eu tenho
2: duas avós, essa que reclama, e tem a outra, que ela gosta muito de cozinhar, e ela me mima num nível com relação a essas comidas, porque assim, ela sabe do que eu gosto. Aí assim, sei lá, me deu na telha, uma semana, eu quero porque quero comer arroz doce. Eu ligo pra ela e falo, vó, sabe assim, porque eu não quero ser folgada, né? Já sendo, mas não quero ser. Eu pergunto, vó, será que dá e tal? Gente, segunda-feira mesmo ela já comprou todos os ingredientes e só tá esperando chegar sábado pra fazer. Toda vez é assim. Ai, que ah, ela é muito fofa, não dá. Aí, quando eu me mudei pra Bauru, desde que eu me mudei, todo final de semana eu tenho que voltar e trazer os meus potes transparentes com tampa rosa pra levar na casa dela, pra ela colocar... Então, pra é pra ela colocar o feijão Detalhe. que ela fez pra mim. Então ela faz o feijão toda semana. Ah, ah, e ainda ela pergunta, tipo assim, filha, qual feijão você quer pra essa semana? Eu, ai, vó, essa semana eu tô afim de feijão branco. Aí ela vai lá, manda minha tia comprar e faz. Aí eu vou lá levar os potinhos, ela enche os potes. Ela, qual vai ser o da semana que vem? Aí semana que vem ah, eu quero, sei lá, e... feijão preto. Ela vai lá e faz. Juro, não dá. Ah, toda vez é assim.
0: Que fofa, ela Ela é muito fofa quando eu tava no primeiro ano, eu morava com uma menina, que ela morava na cidade dela com a avó dela. E ela também voltava toda, todo final de semana. E aí a avó dela dava um monte de comida pra ela. E tipo, eu sou vegetariana. Eu também. a menina não era. Eu também. E, e aí... <risos> Sério? Sério? Ah, meu Deus. Que descoberta. Gêmeo. Gente, a gente oh. grava junto há tanto
1: tempo e nunca me descobriu.
0: <risos> Nossa, Como <que> assim? <risos> Gente, vamos fazer um rolê vegetariano quando puder. Ai. Vamos. Enfim, e aí a menina não era né vegetariana. E aí a avó dela sabia que eu era e fazia comidas pra mim e mandava por ela. Nossa. <risos> Muito fofinha, ela quase que me adotou. Ai, Ai que,
1: que fofa. Ah, fiquei emocionada com a história das avós de vocês. Oh. <risos> Saudade da minha, sabe? Eu também chorona.
2: Eu tô Aproveitando que a gente tá nesse clima fofinho, porque elas fazem comidinha pra gente. É, a avó de vocês é coruja? Como que é essa relação? Não só de vocês, como se vocês têm primos ou irmãos também. Como que é a relação
1: dos netos com a avó? Ah, a minha avó. Caramba. Não era coruja. Sério? Sério.
0: Menina, sua avó é diferenciada. A né? minha avó, ela
1: era muito assim... É que eu conheci só uma avó. Minha outra avó, ela faleceu antes de eu nascer. Então, eu não cheguei a conhecer ela. Eu acho que essa provavelmente seria a coruja, pelo que minha mãe conta. Mas a mãe do meu pai, que eu conheci, ela era muito, assim, independente. É os, as crianças têm que fazer a vida delas, não quero nem saber... Quero, sabe, ela era muito assim e não era muito apegada a ninguém. Tanto que, tipo, eu chegava na casa dela, eu queria dar um abraço nela. Ela estendia a mão, assim, pra me cumprimentar. E aí eu abraçava ela. ela não saía como. Menina. Como iniciativa dela, sabe? Porque ela era bem quietona no canto dela.
0: Gente, eu tô muito chocada com isso, Nossa, sério. Nossa, eu chocada também. Nossa, a minha avó. As duas eram muito. Muito corujas, assim. Mas a, a mãe do meu pai. Mano, toda vez que a gente ia lá, foi tipo. Ela era sozinha, né? ela morava sozinha E aí a gente ia, tipo, todo final de semana lá pra Fazer companhia, meu pai ia às vezes dia de semana Quando ele saiu do trabalho e tal E aí a gente sempre, sempre, sempre Chegava lá pra almoçar E, tipo, tinha muita comida E ela fazia, tipo, um monte de sobremesa Só pra gente comer E aí ela queria que a gente ficasse lá o dia inteiro E aí ah. ela brincava e contava História Então, tipo, nossa, ela mimava muito, não só eu, mas minha mãe e meu pai também tipo.
1: <risos> Que fofo <risos> Muito ai, gente, deixa eu fazer um, um disclaimer aqui, pra minha avó não sair parecendo como uma pessoa fria. Sim, Chico. a minha avó, ela não demonstrava, assim, muito carinho, mas ela era uma pessoa, assim, que sentia muita falta da gente. Quando eu me mudei pra Bauru, sempre que eu vinha pra Lins, ela falava assim, ai, quando você vai vir me visitar e tal? Sim, sabe? A minha avó, ela não era uma pessoa fria, ela só era bem... Quietona. quietona igual o meu pai, assim, bem quieta bem sincera às vezes até demais mas ela era fofinha do jeito dela meu desculpe. é, cada era um pequeno. tem a sua
2: forma de, de demonstrar carinho é. o meu pai Sim. me fala feliz aniversário eu tenho 20 anos ele nunca me falou feliz aniversário e acho que eu ouvi não, ele falar eu uma umas 5 vezes e nem por isso ele meu não Deus. é carinho
1: só tem outras formas
0: é, entendo. Eu sou um pouco assim também.
1: <risos> Terapia aqui no programa. Aqui, é eu...
0: <risos> ó. demais. A gente tá Ai, profunda.
2: Gente. <risos> a minha avó... As duas são corujas. Mas a minha avó, por parte de pai, é uma relação mais forte. Porque eu sou a neta mais velha dela. E, e demorou um pouco pra ela ter... Né? É, outra neta, né? Então tem eu, depois mais três meninos Aí depois veio minha prima e a minha irmã Então fui por muito tempo A neta mais velha, queridinha e tudo mais Então eu sou a rainha dela E a gente tem até um costume Que tipo assim Eu sou a preferida, tenho certeza, absoluta <risos> Ai, amiga. E aí tipo, a gente tem um costume Que tudo eu ligo pra ela assim Eu ligo pra ela e falo Vó, vamos passear Aí a gente vai numa rua que a gente gosta muito de fazer compra e a gente passa o dia inteiro passeando. Aí ela fala pro meu avô assim, estou indo com a minha neta passear, estou indo passear com a minha neta. É tudo com a, ah, com a, com a Vitória e com a neta dela. Aí, na, nos, com, assim como eu sou vegetariana, nos eventos de família tem... Isso aqui é da Vitória, tá? Porque isso aqui é sem carne pra oh. Vitória. É tudo assim. Quando a minha oh. prima veio ao mundo, quando a minha tia engravidou nossa, eu morri de ciúmes, que eu falei pronto, vai tirar o meu cargo de neta preferida até fui um pouco abalada porque realmente minha <risos> prima também minha avó tem um grude com ela mas ainda assim, eu que mando lá é isso, tipo assim, eu vou na casa dela eu que decido as coisas, não tem essa tipo assim, o que vai jantar é a Vitória que decide Você tem que resolver alguma coisa, é a Vitória não, vocês não estão entendendo tem
0: mundo aqui é a Vitória ah. <risos> que fofa nós com as minhas avós também, eu era a princesa, porque com a, na família do meu pai, meu pai é filho único, e eu sou filha única, então eu era literalmente a única neta da minha avó, então tudo era pra mim, assim, e da minha mãe, é, sou eu e mais quatro meninos, E eu era a única menina, sou, né, a única menina ainda. E aí, tipo, tudo a minha avó queria fazer pra mim, tipo, comprava presente, e, enfim, eu era princesinha também. É, minha
1: avó, meu Deus. Eu gosto de pensar que eu e minha irmã somos as netas, fomos as netas favoritas da minha avó. Mas isso estou fazendo simplesmente baseado na minha vontade. É, eu Só pra
2: suprir a sua vontade.
1: É, sim. Mas eu também acho que foi. Obrigado, obrigada. <risos> Gente, e que tipo de vó vocês querem ser quando vocês envelhecerem? Vocês querem ser vós primeiro? Eu
0: quero.
2: Ah, eu quero muito ser vó e eu quero ser uma vó nova. Porque... Assim, nova. eu quero ser uma avó nova, eu quero ter filhos cedo. Inclusive, eu já tô atrasada no meu plano de vida pra ter filhos, porque... Oh, Menina! <risos> Ai, gente, porque... porque tem 20 anos! Porque eu fico vendo, tipo assim, o meu avô, ele tem 88 anos, se eu não me engano, 88 anos. E acabou de nascer um priminho meu. E assim, tipo, não que o meu avô vá morrer amanhã, óbvio que não, espero que não, mas... Querendo ou não, ele vai ter pouco tempo com o meu primo, sabe? E eu não quero isso, eu quero ser uma avó presente. A minha irmã, a avó dela, que não é a minha avó, porque é só minha irmã, né? A avó dela é jovem e super ativa, e eu tenho ela meio que como exemplo de avó que eu quero ser. Tipo assim, ela sai toda semana com os netos pra levar pra jantar e vai viajar e compra presente. Toda semana minha madrasta tem que levar minha irmã lá pra ela ir no shopping levar minha irmã pra fazer coisas. Então elas vão fazer compras vão almoçar fora todas essas coisas, sabe? Tipo, super vó jovem assim, vó presente eu quero ser assim, porque eu não quero não conseguir participar desse momento com os meus netos. Então eu quero levar eles pra
1: fazer tudo.
2: Ah,
0: que fofinha Nossa amiga, que reflexão é,
1: Um plano de vida
2: é a minha é? meta é real, assim Eu quero ser muito ser muito presente pros meus netos E jovem, para conseguir acompanhar eles Porque senão acaba que não consegue acompanhar E eu, eu sinto que às vezes as pessoas Ficam frustradas, sabe Eu sinto que meu avô fica um pouco frustrado Por não conseguir ser Saber que ele não vai conseguir ser tão presente assim Na vida de alguns netos dele Eu não, não me sinto bem com isso, então eu quero ser A avô.
1: Nossa, muito reflexiva
0: Com certeza você vai ser Sim, com
1: certeza <risos>
0: Nossa, você vai ser a avó mais engraçada do mundo <risos> Não, sério Sim Mano, eu quero muito ser a avó Das histórias, sabe Eu, assim, Não que eu seja acumuladora Longe de mim Uma coisa dessa, mas Eu tenho uma parte no meu armário Que eu guardo coisas da minha infância Tipo, objetos importantes assim, Que tem uma história por trás Porque eu quero um dia sentar com os meus netos E mostrar todos esses objetos E contar a história de cada um deles Oh. E aí tipo, sei lá, se algum dia os meus netos tiverem tipo amigos e aí um podcast e eles contarem <risos> sobre minhas histórias <risos> Enfim, brincadeiras à parte, eu quero ser a avó das histórias
1: Ah, oh, que fofa! Ai gente, vocês são muito fofas oh, E você amiga? <risos> ah, então, eu não sei que tipo de avó quero ser porque eu não penso em ter filhos, então não penso em ter netos então, mas assim, Entendi. pensando no futuro, como uma pessoa idosa que vai interagir com crianças, eu quero ser aquela avó descolada, sabe? Que conversa com as crianças e sai com elas e tudo mais. Quero ser essa pessoa. Mas também, ao mesmo tempo, eu quero ser a idosa da fofoca. Que fica na frente de casa. <risos> eu? Não, eu? Eu quero vou
0: estar Eu quero
2: ter amigas vovós, sabe? Tipo assim... Clube ah, eu do também. livro, clube, ah, do chá, no Nossa, o clube do chá, e no teatro pra fofocar. É isso que eu quero. Real, assim, ah, sentar sim, sim. na cadeirinha de praia e passar... Tarde fofocando com as minhas amigas-vós. E ainda falando do neto. Nossa, é se é aquela que... Sim, voz bem certo.
1: refinada, sabe? Toma chá. Sim. Vai pro teatro, vai fazer tudo juntas. Nossa, perfeito. E fica vendo qual neto é melhor e óbvio que vai ser
0: o meu. Sim. É, com certeza. <risos> 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 Bom, e agora o quadro que todos amam, Casos e Coisas. E a primeira história de hoje é a da Vicky. Gente, então, vou contar.
2: A minha avó, por parte de pai, ela é... Nossa, assim como meu pai, na verdade. Os dois. <risos> ela tem mania de ter tudo. Sim, tudo. Tudo que você falar pra ela que você teve de problemas com sua vida, seja com doenças, seja com dificuldades, qualquer coisa, ela também já teve. Porque ela tem que fazer parte. Então, assim, mano, você teve qualquer doença, ela já teve também. E é muito engraçado uhum. isso. Porque eu também sou uma pessoa que tem muitos problemas de doenças, coisas. E aí, tudo que eu tenho, ela vem falar que ela também já teve. E às vezes ela não teve. Tipo assim, realmente não teve. A gente sabe que não teve. Mas só pelo fato de eu estar falando pra ela que eu tenho, já na mente dela surge a história... Pronta, editada, assim planejada, dessa doença que ela já teve. E aí, então, acredito que todos os ouvintes já sabem, mas se não souberem, corram escutar o episódio de Dia das Mães, que eu contei que eu tive apendicite. Quando eu tive apendicite... Eu era o primeiro caso, assim, de apendicite na família, então ninguém nem sabia direito muito bem como era, ficou todo mundo super preocupado. A minha avó tava na praia, veio correndo da praia porque eu tava operando. Nossa, meu pai virou à noite na, na, na sala de recepção porque eu tava fazendo cirurgia e tal. E não é uma cirurgia é, nem tão simples, mas também não é nem tão grave, tava tudo bem comigo e tal, mas todo mundo nossa, veio a família me visitar no hospital, assim, e eu totalmente grog de remédio, e todo mundo sabia que ninguém tinha tido essa doença minha avó chegou no hospital, não, porque eu já tive apendicite, e quando eu fiz essa cirurgia aí eu falava assim, porque a cirurgia de apendicite eles inflam o seu corpo com gás é tipo, um, você vira um balão de gazelio mesmo, é muito bizarro e depois da cirurgia, eles meio que te espremem pra tirar o gás, só que ainda fica alguns. É muito estranho. E aí você sente o gás andando no seu corpo, com umas bolhas assim. E aí eles passam pelas costas, assim, pelo ombro, e você sente, dói muito. E aí, às vezes, do nada eu tinha uma dor muito forte, eu parava tipo, tipo, ai, eu tô morrendo. E aí ela falava: ai, filha, eu Super te entendo. é super doloroso mesmo, esse gás. <risos> Isso aqui. Não, cara, ela nunca fez essa cirurgia, ai, meu todo Deus. mundo sabe. E aí, tipo, mano, é, é muito engraçado, porque agora a família fica conversando num grupo paralelo em que ela não tá. E aí a gente já tá prevendo que ela também vai ter Covid-19, né? Ela não teve até agora. Ai, meu nunca... Deus. Não, ela não teve. Assim, comprovado Ai, que Deus. tem os exames, tá tudo bem, ela tá em casa, Ui. tá saudável. Agora, assim, com certeza, quando acabar a pandemia, assim que todo mundo tomar a vacina, ela vai contar pra todo mundo que ela teve Covid-19 e curou tomando e... chá de pro Pronobis que ela planta oh, no quintal dela... E que assim, ela não teve sintomas porque ela é muito forte, oh, mas assim, ela tá super bem, curou, resolveu, vai ser assim, ela vai contar pra todo mundo. É. E se por acaso ela não conseguir fazer validar essa história de que ela teve coronavírus, ela vai falar que ela não teve porque ela já tinha tomado a vacina. E a gente uhum. só não sabia, porque na verdade Nossa. a vacina de gripe que ela tomou ah. e deu reação alérgica uhum. era coronavírus. Com certeza alguma coisa bizarra <risos> ela vai inventar. <risos> e e, e ela vai validar pra ela mesma de que é isso. De que é essa doença Meu e que, que ela tá, tá curada. Juro, é, é assim, gente. Bizarro. Meu Deus.
0: A sua avó, ela vive no mundo só total, dela, total. né? Total, total.
2: Ela tem tratamento. Então, assim, se você tá com qualquer problema, ela tem um tratamento. Ela não sabe qual que é o problema, mas com certeza ela tem um tratamento na casa dela. Fica tranquila, porque com certeza a hora nobis que ela tem no quintal dela, cura todos os problemas, fica tranquila ó. fica tranquila ai meu Deus <risos>
0: ai, dia, eu ia rir da cara do meu. eu boca. não
2: consigo, eu não consigo, eu falo, tá bom vó, vou comer, vou curar, vou curar, fica suave fica suave, você já teve, não teve? você já teve, não teve, vó? você tá doente? tudo que, que você tá é doente é genético? é tudo, tudo é, tudo. é tudo, tudo, assim, sem exceção eu arranquei quatro sisos ela tem os quatro sisos na boca, mas ela também já arrancou os quatro sisos. Oh, meu Deus!
1: Só meu que aí, Deus você Deus. tá vendo
2: eles lá no raio-x, porque ela, eles renasceram. Ah, ela teve nossa. essa condição, nossa, ela né, inventa. Eles renasceram. É, sim, sim. Jesus,
0: sua vó, ela tem que ir pro
2: psicólogo, alguma coisa. E <risos> ah, A gente só entra pro ouvido, você pelo outro, fala, entendi, vó. Só que meu pai, ele é igualzinho, uhum. ela. ele é igualzinho, se automedica, faz tudo isso. Então, você coloca os dois juntos, meu pronto. Meu. Eles já tiveram tudo e conhecem todos os tratamentos.
0: Nossa! Que os amigas pro céu do Vira assim. Não, tá?
1: Nossa! Eu adoro a vida da Vitória.
0: Meu Deus! Mano, a Vitória, eu eu tenho não tenho a vida perfeita, tipo assim. Mano, deve ser louco sentado numa, numa reunião <risos> de família da Vitória. que Deve
1: ser Sim. só... Só pela. Menores histórias. <risos> Minha família agradece.
0: Tá a minha história. Então, quando eu era pequena, eu amava brincar de Barbie. Tipo, eu amava mesmo. Tipo assim, Barbie pra mim era tudo. E minha avó sabia? A mãe do meu pai. E ela fazia crochê. Acho que era crochê. Assim é, crochê. E aí, é, eu queria fazer um dia o casamento da Barbie. Mas eu não tinha nenhum Ken ainda. E eu queria fazer um casamento da Barbie do Ken. E aí teve o um aniversário que eu tive, sei lá, um Natal, alguma coisa, uma data especial, minha mãe me comprou um quem? E aí eu falei, beleza, vou fazer aqui o casamento. Falei pra minha avó que a gente precisava planejar essa data tão especial na vida das minhas bonecas. E ela falou, vou fazer o vestido da sua Barbie noiva e das suas madrinhas. Eu falei, fechou. E aí, tipo assim, a gente ficou uns uh, anos, assim, planejando o casamento... E ela fez o vestido de noiva, ela fez o véu, ela fez o casamento. Ela fez o casamento. Ela fez o vestido das madrinhas, um de cada cor, um de cada estilo. Aí ela fez também das minhas polis, porque elas eram as da minha. Ai, meu Deus. Enfim, foi todo, todo um rolê. Nossa. E aí a gente marcou a data do casamento. Ela veio em casa. Aí a gente encomendou bolinha de queijo, coxinha na época e tal. E aí a gente fez o casamento, a Barbie casou Durou tipo 5 minutos o
1: casamento
0: <risos> E aí a gente ficou lá Ouvindo músicas e comendo salgadinho Pra comemorar o casamento da minha boneca Ai, meu
1: Deus. Então assim, ela entrava
0: nas minhas brincadeiras Entendeu? E a Ebu falou Essa história eu nunca vou esquecer, eu ainda tenho as minhas bonecas Porque eu vou contar essa história Pros meus netos,
1: claro, óbvia. e eu vou mostrar a Barbie Pra eles, né? Você ainda Com tem o vestido de casamento? Tenho! Ah, que legal! Depois eu procurei, eu mando um foto pra vocês As minhas Barbies
0: é, Ai, porque ela teve que costurar na Barbie, então não tem como tirar.
1: Ah. <risos> Vai tá lá pra sempre. Ah, que fofinha! Muito fofa. Oh, eu fiquei. Oh, que fofinha o tempo todo! <risos> a Juta tá emocionada. Então, gente, a história da minha avó é uma história que ela contava pro meu pai. E aí, meio que meu pai me passou. É, minha avó. Ela, quando meu pai e meus tios eram pequenos, eles moravam em uma fazenda, um sítio. Então, é, eles conheciam todo mundo ali em volta e tal. E tinha muita história assim, de terror por trás da fazenda e tudo mais. E a minha avó tem certeza que o compadre dela era um lobisomem. Ela tem certeza. Ai, meu Deus. Ela tinha a certeza e com a minha avó, assim, também
2: Teve várias coisas.
1: Sim. E ela tinha a certeza da certeza. Então, ela contava pro meu pai que ele tinha dia que eles acordavam e o compadre tava deitado no galinheiro porque ele tinha ido lá para comer galinhas quando ele tava de lobisomem. E aí, ninguém meio que acreditava, né? Porque, ah, provavelmente ele bebeu, foi parar lá bêbado ou alguma coisa assim, sabe? Mas não, pra minha avó, ele era um lobisomem. E aí ela disse que teve um dia, ela estava em casa à noite na fazenda, e aí passou umas costas peludas, assim, pela janela. E aí ela virou para o meu avô e falou assim, olha, Chico, meu avô chamava Francisco, Chico, o nosso compadre está indo lá para o galinheiro comer as galinhas. Ai, meu Deus. E aí meu avô saiu para ver. O que que tava acontecendo. E aí quando ele chegou lá... O compadre dele estava lá... Deitado ah, no galinheiro... Meu Deus! O mano não tava... Não tava de lobisomem uh -huh. o mano. Aí estava uh -huh. lá deitado. Então... A minha avó tinha um compadre que era lobisomem... E essa história é corre aí... Até hoje. Ninguém viu ele, ele transformado ali... Nada. Uh -huh. Mas Eu ela tem certeza... É, é. Que ele era. Não, eu também eu não duvido. Cara. Não duvido.
0: Eu não acredito que a sua avó inventou o Tim Wolf.
1: Sim, a minha avó eu inventou. Decidi, é, o cara,
0: Wolf. eu tô chocada. Sim. <risos> então, a minha história também é o mesmo esquema da Ju. Minha avó contava pro meu pai. E aí meu pai me contou um dia desses. Assim, que meu Deus, tem que entrar no episódio. Era assim. Quando a minha avó era moça, assim, era jovem. É, perto da casa dela tinha uma praça. E aí, um bosque assim. E aí, o pessoal da vizinhança falava que o bosque era assombrado e que não podia passar lá perto de noite, essas coisas. E quem assombrava era uma freira que tinha morrido ali. E aí, tipo, ninguém passava porque né, ele era assombrado. Uhum. Aí a minha avó, algum dia Ela tava, tinha saído de noite, não sei o que aconteceu E aí ela tava voltando pra casa A pé, sozinha E aí ela tava, tipo, do outro lado Da rua, do bosque, assim E aí ela tava passando Quando ela olhou, perto da Porque acho que tinha um riacho Alguma coisa assim E aí, tipo, tinha um tronco de árvore é, tipo, caído Assim, tipo, como se fosse um banco E aí ela olhou E ela... E ela viu uma freira. E aí, minha avó viu uma freira.
1: Uhum.
0: Tipo, a silhueta, assim, de uma freira. E aí, ela, né, deu uma tremida na base, mas continuou andando tranquila e olhando, assim, meio de canto de olho, nervosa, né. E aí, uhum. ela foi chegando mais perto, chegando mais perto, e ela continuou vendo a freira. Mais perto, mais perto. E aí, quando ela, tipo, chegou muito perto e ela ia ver a freira, na verdade, era um casal se beijando. <risos> E aí, ela só deu graças a Deus, que era um casal, e foi pra casa dela. E é essa a Nesse CRI. Vai com meu Deus, 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 jovem tomando. <risos> sabe? E aí é isso a história, eu achei engraçado.
1: Que perfeito. Desse, cri,
0: eu amei. <risos> Na hora que meu pai contou, eu falei, cara, lavei merda, sabe? Aí ele, não, é de verdade. Presta atenção. Presta atenção. E aí eu, puta, mano, aí na hora que ele falou que era o um casal, eu ai, não acredito. E, mano, mas vocês estão é verdade? Ele é? Eu imagino.
1: Como que ela enxergou ele é. uma freira do casal? Mano,
0: eu não sei. Acho que eles deviam estar muito juntinho. Não sei o que, é que aconteceu. Mas ela viu uma freira e ela ficou nervosa. E então ela chegou perto do um casal. Entendeu?
2: Nossa. <risos> porque é a mesma coisa. É quase igual, né? Sim, é, não, é igual a mesma que
1: nem. coisa. <risos> Vou contar aqui porque eu lembrei. A minha avó, quando a gente ia visitar ela, ela gostava de contar histórias do meu pai quando ele era criança. Então, quando ele era pequeno, ela... meu pai ele é o segundo filho mais novo. Ele tem um irmão mais novo que ele, mas ele tá ali. Minha avó teve oito filhos, meu pai era o penúltimo. Então, meu pai, quando o meu tio nasceu, ele já era um pouco grandinho. E aí minha avó contava que tinha um dia que ela tava cuidando, né, das coisas no quintal da casa, colocando roupa no varal, e a casa tinha um barranco. E aí ela falou assim pro meu pai, cuida do seu irmão, que eu vou aqui fazer as coisas, cuida dele. E ela tava lá, limpando, né, colocando roupa no varal, fazendo as coisas dela, e aí do nada ela escuta o meu tio gritar. E aí ela, olha, meu tio tá rolando o barranco abaixo. Ai ah, meu Deus, rolando, 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 rolando. É? E aí ela pensa: Meu Deus, o Nardo matou o, o Cláudio. Ai,
0: <risos> ela achou
1: assim que ele ia morrer, porque era uma criança. E ela falava assim: Seu pai saiu correndo numa velocidade, fugiu de mim, só voltou para casa à noite. <risos> E aí meu tio tava tudo bem, meu, meu tio tá vivo, inclusive, gente. Ele só realmente caiu e rolou do barranco.
2: Sobreviver.
1: Eu adoro essa história porque ela contava, toda vez que eu ia na casa dela, ela contava essa história. Toda vez. E ela ia lá e... E meu pai não tem a mínima lembrança disso. Então é uma história que só a minha avó lembra e ela contava isso sempre. É perfeito. coitado do seu tio. Sim. <risos> Matou. Ai, meu amor.
0: Cotovelos, 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 cotovelos.
2: Bom, pessoal, chegando mais ao final do programa, agora a gente vai fazer o quadro comentando pelos cotovelos. E vamos ouvir aqui a primeira história de um dos nossos ouvintes, que eu confesso que foi sensacional.
1: Quando eu tinha os 8 anos, eu não comia nada de verduras e legumes. E aí um dia minha mãe fez um prato cheio de verduras
2: e legumes e falou que eu só ia sair da mesa depois que eu terminasse de comer aquele prato inteiro. E aí eu não comia, não conseguia comer. Eu fui comendo um pouquinho, um pouquinho. E aí, toda vez que minha mãe saia da cozinha por algum motivo, a minha avó
1: pegava um pouco do meu prato e comia. Pra enganar minha mãe e fazer eu não precisar comer tudo aquilo de verduras e legumes. <risos> <risos>
0: Ai, gente, eu amei. Meu Deus do céu. Ai, eu amei. Melhor história do episódio. <risos> A próxima história de ouvinte é: quando pequeno, eu morava com a minha avó em Pernambuco. Aí teve uma vez que a minha mãe estava muito, mas muito brava comigo. Por quê? Não lembro. Aí pensei: vou contar para minha avó, para ela fazer algo a respeito. Lembro de falar algo e pedir para minha avó bater na minha mãe. Aí ela <risos> falou: claro, vamos lá. Aí a gente foi até onde minha mãe estava e na maior brincadeira ela falou o que você fez pro meu neto hein e deu uns tapinhas no bumbum dela todo mundo riu e depois eu e minha avó saímos porque nós iríamos na casa de uma tia minha lembro de eu dizer todo bravo para ela ai não era assim vó tinha que ter batido com força
1: meu Deus, é <risos> agressivo
0: muito agressivo a gente adora essas avós que entram
1: na brincadeira. Eu adoro que a avó dele simplesmente virou pra ele e falou assim: Claro, vamos lá. Sim, vamos bater Ai, sim. Vamos, Perfeito. Da minha
0: filha.
1: Sim. Gente, mais uma história de ouvinte aqui. E essa é uma história fofinha, olha. Quando eu era pequeno, a minha avó me fazia pentear o cabelo pra dormir. Eu achava muito absurdo ter que pentear o cabelo pra dormir Porque eu ia acordar e ia estar bagunçado Mas para minha avó tinha isso Pijaminha com bolso no peito e cabelo penteado Já ganhei até pijama com meia do conjunto Parecia uma sapatilha, mas era de tecido Fofa <risos> Meu
0: Deus, que fofinha Eu amei Sim, Eu conjuntinho Isso eu amei E a última história de hoje é Com 3 anos eu tinha um celular de brinquedo que fazia barulho descava de e essas coisas E nessa época meus primos eram pestes demais E no encontro Com toda a família Eles convenceram meu avô De que aquele meu telefone era de verdade E fizeram ele usar <risos> Meu avô que adorava coisas diferentes Começou a mexer E tentar ligar nesse celular ah, Só que era de mentira Então existe um vídeo Nas memórias da minha família Que mostra meu avô mexendo no telefone Tentando ligar falando alô, e o restante da família cascando o bico e se acabando de rir. Esse vídeo é muito bom. Gente, imagina que dó. Ah, que maldade, gente. Cara, que isso que é pecado Nossa, que dó. E pior que, tipo, naquela época, sei lá, uns 20 anos atrás, pô, era novidade, né? Então tadinho. Sim. Nossa, que dó. Ai, que pecado. Que
2: pecado isso. Que
0: pecado, que pecado. Cotovela, cotovela, cotovela,
2: cotovela, cotovela. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Muito tristes, porém achando tudo muito fofo. Porque fala sério, quantas vozes a gente acha fofinhas por aqui. Então, a gente quer agradecer muito. <risos> Os ouvintes que mandaram pergunta lá no Insta, a gente adora que vocês participem. Então, por favor, participem cada vez mais. Mandem qualquer coisa, a gente gosta de coisa aleatória também, tá? O Instagram é arroba
1: ruvibauru
2: e o Facebook
1: é Rádio Nesp Virtual. Segue a gente! E lembrando que o nosso próximo episódio vai ser sobre animais de estimação. E a gente quer saber de você, histórias dos seus bichinhos fotos no nosso Instagram. A gente quer ver tudo isso. Vai lá nas redes que a Vicky falou e mandem pra gente essas histórias, perguntas sobre os nossos animais, o que você quiser. De verdade. Então é isso,
0: gente. Mais um episódio chegando ao fim. Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. E até o próximo episódio. Não esqueçam de ficar em casa. Tchau! Tchau! Tchau, gente! Tchau, Controlovers! Até o próximo episódio. Tchau! Esse é um programa do núcleo de entretenimento da Rádio Nesp Virtual. Locução por Maiana Souza, Juliana de Almeida e Vitória
1: Catoni. Edição de som por Juliana de Almeida. Roteiro e produção por Maiana Souza. E edição geral por João Senhorelli. <risos> Alô? <risos> Gente, vocês não estão se ouvindo?
0: Gente, eu tô. <risos> Eu tô ouvindo todo mundo. Eu tô mundo. só vou aquele... Falando louco, nada. <risos>